Comenzamos hace dos semanas explicando el porqué de saber esto, el por qué es necesario saber esto. ¿sí? Y la razón es por la que muchas personas aprenden cosas buenas, aprenden principios bíblicos, ¿sí? reciben, wow, revelación de Dios, esto es lo que necesito para mi vida. Y algunas funcionan y algunas no funcionan. ¿sí? Uh, al de al lado le funciona 10 veces más rápido y mejor y a mí nada. ¿sí? Y entonces, como conclusión, empezamos a hacer uh, teologías rebajadas de la palabra de Dios al nivel de, nuestra, al nivel de nuestra experiencia, teologías que están basadas en mentiras y malos entendidos. ¿sí? Porque decimos, ah, pues como a Maggie le funcionó y a mí no, que sí que Dios tiene favoritos y yo no soy su favorito. Como al pastor, ¿sí? siembra un día y al siguiente día recibe una cosecha y a mí no, pues seguro es que solamente a los pastores les funciona eso. Y empezamos a hacer ¿verdad? Eh, deducciones uh, ilógicas eh, que no están de acuerdo a la palabra de Dios simplemente por el hecho de nuestra experiencia y reducimos la palabra de Dios al nivel de nuestra experiencia. Por tanto, nos conformamos y ya no creemos por nada más que eso. Y ciertamente para muchas personas ha sido tanta la frustración o tanto el tiempo que han vivido así frustrados viendo, comparando y no entendiendo por qué a unos les funciona y por qué a otros no y por qué a unos más rápido y por qué a otros más lento y por qué esta sí le funcionó a él y aquella promesa no le funcionó a ella y a mí sí me funciona. Pasamos tanto tiempo que causa frustración y a veces desesperanza. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Es verdad. Y luego también nos atacamos a nosotros mismos y decimos, ah, bueno, es que yo, es que, es, que, es que yo no tengo fe, es que mi fe no sirve, mi fe está descompuesta. ¿verdad? Es que a, a mí esto, a mí aquello. Y, y nos atacamos a nosotros mismos y, y hacemos otra vez teologías y creencias incorrectas acerca de la palabra de Dios, de sus promesas y de nuestra vida. Porque no entendemos la razón por la que algunas cosas funcionan o no funcionan. Todo realmente viene de regreso a una parábola muy simple que es la parábola, la parábola del sembrador. Que dice, el, el sembrador salió a sembrar y echó semillas y algunas cayeron sobre, pues, sobre buena tierra, algunas sobre espinos, algunas sobre pedregales, algunas, ¿sí? Y entonces unas dieron fruto al 30, otras al 60 y otras al 100 por 1. Y algunos dicen, pues yo ni al uno por uno. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y en algunas áreas sí, en algunas áreas no. Y entonces uno dice, no entiendo. Y se frustra. Y otra vez empezamos a hacer justificaciones y excusas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, que terminan robándonos aún más. Siento que puedo escuchar hasta mi latido. Ah... Uh, Ahora, Dios no quiere que estemos frustrados así porque la desesperanza hace el corazón enfermo, dice la Biblia. ¿sí? Entonces queremos eh, entender por qué esto sucede y el Señor es que me mostró Jeremías 1.10 donde dice, Jeremías 1.10, eh, Él se ha mandado a desarraigar, a tirar, a destruir y este, vamos a leerlo rápido porque se me olvida esa última palabra, pero... Cuatro de las seis palabras hablan acerca de demoler y, hacer, y, y quitar los escombros, ¿verdad? Jeremías 1.10 dice, um, hoy te doy autoridad, gracias a Dios que nos dio autoridad, ¿verdad? Para que hagas frente a naciones y reinos, algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. 
¿verdad? Y otros deberás edificar y plantar. Entonces, de, de la instrucción del Señor aquí, seis, de las seis palabras, cuatro de ellas son acerca de, de destruir, de demoler, ¿sí? de quitar escombros, y, de, y dos de esas son acerca de plantar y de edificar. Y hablamos de cómo muchas veces estamos plantando y edificando sobre los escombros. Y entonces por eso es que muchas veces no tenemos los mismos resultados que pensamos o por los que creemos o lo que la Biblia nos dice. Porque estamos plantando y edificando sobre escombros ¿sí? que representan qué? Imágenes negativas, que representan creencias destructivas y tóxicas, que representan... Eh, memorias negativas y, o, o, genera, o um, uh, perdón, herencias generacionales ¿verdad? que nos fueron puestas desde pequeños, que nos fueron inculcadas, que, que nosotros hicimos o creamos dentro de nuestro corazón. ¿Están conmigo? Entonces, a causa de esto es que muchas veces no vemos ese fruto, ¿verdad? El 30, 60 o 100 por 1 de la promesa de la palabra de Dios. Eh, la pastora tiene un mensaje maravilloso que no te puedo decir cuándo fue, pero fue hace unos años donde habló eh, como en Cantar de los Cantares habla de, de las pequeñas zorras que se comen las raíces por debajo de los sembradíos, ¿sí? Y es, lo, es la misma experiencia, es lo mismo que estamos describiendo aquí. Que estamos plantando algo bueno por fuera, hasta se puede ver bien, pero por debajo, que representa nuestro subconsciente, nuestro corazón, ¿sí? hay estos animales que andan ahí y andan mordiendo y comiéndose las raíces y destruyendo las plantas sin que nosotros nos demos cuenta o veamos. Y lo único que vemos es lo de afuera, que es el fruto que no nos gusta que son los ciclos destructivos, que es porque no importa cuánto gane, siempre ando viviendo de cheque a cheque. ¿Por qué es que siempre termino con la misma persona abusiva y tóxica en mi vida? ¿Por qué es que todos mis amigos me traicionan? ¿Por qué es que esto? ¿Por qué es que siempre estoy enfermo? Y cuando pienso que ya iba a estar bien, me viene otra enfermedad. ¿Por qué? Si me entiendes, esa frustración que sabemos que no nos pertenece a nosotros porque Jesús lo pagó en la cruz. Esa frustración que no entendemos es la razón por la que necesitamos saber cómo quitar y limpiar y demoler los escombros que hay en nuestro subconsciente, que no se alinean con su palabra, que nos están saboteando la vida. Si sí somos nuevas criaturas, si sí somos en Cristo Jesús nuevas criaturas y todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sí, nuestro espíritu es nuevo y perfecto y por eso es que tenemos la autoridad, la esperanza y el poder para hacer esto. Pero recuerda que nuestro viaje representa, nuestro viaje es representado por el mismo viaje de los israelitas que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida, pero en la tierra prometida Dios le dijo, aquí vamos a tomar la tierra, pero tú eres el que va a llevar la iniciativa ¿sí? y yo lo voy a hacer contigo. Y cuando fueron y tomaron Jericó, ¿lo hicieron solos o con Dios? Lo hicieron con Dios, ¿verdad? ¿Y quién hizo la obra sobrenatural para que tomaran Jericó? Dios la hizo. ¿Qué hicieron ellos? Dieron vueltas. ¿Qué hicieron? En otras palabras, instrucciones simples por confiar en Dios. ¿sí? La confianza en el Señor les llevó a una obediencia prácticamente ciega, que no tenía sentido. Si has leído la historia de Jericó, 
sabes de lo que estoy hablando, si no has leído, ve y lee la, la historia de Jericó, ¿verdad? Porque Dios les dice, vayan y den vueltas, ¿sí? Y después van a gritar el último día. Y algunos otros detalles más, ¿sí? No tiene sentido. ¿Cómo es que así vamos a tomar una ciudad? Necesitamos bombas. Necesitamos explosivos. Necesitamos metralladoras. No, 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 no. El Señor dijo, haz esto. Que son instrucciones simples que vienen de un lugar de profunda confianza en el Señor solamente. ¿sí? No puedo obedecer a alguien en quien no confío. El problema de muchas personas que se forzan o los forzan a obedecer a un Dios en el que no confían y eso se siente como abuso. No se siente como amor. ¿sí? Para confiar en un Dios, perdón, para obedecer a un Dios que te da instrucciones simples, que no tienen sentido cómo voy a tomar una ciudad por darle vueltas a la ciudad. Necesita una, haber una profunda confianza en aquel que pagó el precio más alto por tu vida. Y entonces Dios nos está llevando día con día y quiere llevarnos día con día a continuar tomando la tierra prometida, a continuar derribando los jericós que hay en nuestra vida, las ciudades fortificadas que están saboteando nuestra vida que están trabajando en nuestra contra y eso sucede en la tierra de nuestro corazón. ¿Le está ayudando esto a alguien? Esto es repaso nada más. ¿sí? Entonces requiere nuestra iniciativa, pero requiere nuestra confianza en el Señor y nuestra colaboración con el Espíritu Santo. Porque Él nunca nos manda hacer las cosas solos. Si no, nos haría huérfanos. No somos huérfanos, somos hijos. A todos los que creyeron en Él, les fue dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y también nos fue dado el Espíritu de Dios, que vive entre nosotros, el Espíritu Santo que clama Abba Padre, que nos identifica como hijos de Dios. ¿sí? No somos huérfanos, Dios no nos va a mandar a la batalla solos, Él viene con nosotros. Pero Él dice, es tu vida, es tu tierra, necesito que tú tomes la iniciativa de ir ¿sí? y, de, y de reconocer esto. Todos queremos ser cosas buenas, queremos ayudar a los demás, queremos hacer todo esto, pero muchas veces se nos olvida mirar hacia adentro y hacer la cosa difícil, que es mirar nuestro propio corazón. Y esa es la tierra de nuestro corazón. Entonces, um, no quiero vivir frustrado o desesperanzado, sino que cuando veo algo en mi vida, un fruto en mi vida que no me agrada, cuando veo un fruto o un ciclo destructivo en mi vida o algo que continúa sucediendo, necesito ir ese Espíritu Santo ¿Qué está sucediendo en mi corazón que está produciendo esto? ¿Sí? Por eso la semana pasada les enseñé a orar eh, lo que dice Proverbios 30, versículo 8 en la versión de la pasión. Dice, Señor, vacía de mi corazón toda cosa falsa, toda mentira y toda cosa torcida o pervertida. ¿Cuántos de ustedes oraron eso esta semana? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuántos de ustedes que estuvieron orando eso esta semana, el Espíritu Santo empezó a, a revelarte cosas? O a sanar cosas. O empezaste a notar ciertos cambios y ciertas cosas. Familia, quiero decirte algo. Si tú dices, yo voy a, a, a recibir esta palabra, yo voy a aprender, yo voy a hacer esto. ¿sí? Tu vida jamás va a ser la misma. ¿sí? Estoy diciendo, tu vida va a ser transformada para siempre. ¿sí? De manera que toda la palabra que recibas del Señor va a empezar a dar 60 y 100 por un fruto. ¿Por qué? Porque estás haciendo el trabajo del corazón. Porque estás haciendo el trabajo de limpiar los escombros, 
de echar fuera a los habitantes de la tierra que estaban ahí antes de que el Señor te trasladara de tinieblas a luz. ¿Sí me entiendes? Dios nos hizo nuevas criaturas, nos trasladó de tinieblas a su luz maravillosa, ¿sí? Pero es por medio de la renovación de nuestro entendimiento que somos transformados. Si no hubiera nada que transformar, esa escritura no, no estaría ahí. O todos estaríamos felices y perfectos porque somos nuevas criaturas, no tenemos problemas, pero no es verdad. <risa> tenemos cosas, problemas. ¿De dónde viene eso? Del área del alma. Por eso somos perfeccionados en Él, poco a poco, paso a paso. Pero esos pasos necesitan ser pasos en la dirección correcta. ¿sí? Donde estoy trabajando las cosas de mi corazón. Porque Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Todas las cosas, problemas de la vida, cosas buenas o malas, fluyen del corazón. Entonces cuando estoy experimentando algo malo en mi vida, algo donde estoy atorado, a un ciclo tóxico, una situación repetitiva, ¿sí? física, emocional, mental, de cualquier ámbito, la respuesta está en el corazón. ¿Están conmigo? Ok, entonces. Um, en tercera de Juan 2 dice, Amado, deseo que seas prosperado, deseo o oro para que seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Ok, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la voluntad de Dios... De hecho, la oración, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada de la oración? ¿verdad? Orar por nuestro corazón. Bueno, la oración aquí, si de la palabra está diciendo, estoy orando para que tú seas prosperado en todo. Dí conmigo, en todas las cosas. ¿Okay? Quiere decir que si no estoy prosperando en todas las cosas, hay algo que necesito eh, eh, tratar. ¿Sí? Y dice, y en buena salud, lo que quiere decir que abarca nuestra salud también. Si hay algo en mi salud que continúa y continúa y continúa dándome lata, ¿sí? quiere decir que hay algo en esas cosas o en mi salud que no está prosperando y que está ligado a mi alma. ¿sí? Porque si quiero que prosperes en todas las cosas y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. O a medida que... Esa palabra significa a medida que o tal como prospera tu alma. ¿Qué es nuestra alma? Nuestra alma es nuestro corazón, nuestro subconsciente, nuestros pensamientos. Quiere decir que a la medida ¿sí? que están ligadas, que a la medida que prospera mi alma, a la medida que limpio los escombros, a la medida que, que me dirijo y, y, y lidio con las cosas del corazón, con las mentalidades tóxicas, con las memorias destructivas que me afectaron desde la infancia, con eh, eh, las cosas generacionales que heredé, que están en los lugares escondidos de mi corazón, a medida que saco esas cosas, es a la medida en que mi salud y todas las cosas en mi vida van a prosperar. ¿Amén? ¿Sí me entiendes? Están ligadas. 
Y hablamos de todas esas escrituras, ¿verdad? Eh, en, en Salmos uh, uh, 19, 19, 12, donde dice, eh, hay cosas en mi corazón que no sé de dónde están ni de dónde vienen, ¿verdad? Lo tradujimos de esta manera. Eh, y dice, hay pecados escondidos. ¿Cómo puedo saber acerca de estos pecados escondidos cuando no sé ni dónde están, ¿verdad? Hablamos de hay cosas escondidas en nuestro corazón. Después hablamos de, de cómo eh, Salmo 119, 11, dice, He escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y dijimos, de la misma manera que, que naturalmente salen cosas destructivas y reacciones destructivas en nuestra vida, es porque hay cosas destructivas escondidas en nuestro corazón, pecados desconocidos. De la misma manera necesitamos reemplazar eso con la palabra de Dios y es por eso dice ahí, esconder la palabra de Dios en mi corazón. ¿Por qué esconder? Porque quiere decir que va a estar en mi subconsciente y entonces lo que va a salir como segunda naturaleza, como instinto natural, no va a ser la carne y las cosas destructivas del pasado, sino que va a ser la palabra de Dios. Siento que estoy como hasta arriba de una montaña. <risa> si ¿Sí me entiendes, ¿Cómo, ¿cómo es que las cosas de la palabra de Dios van a salir como naturaleza? Somos como, como esta botella, ¿verdad? Cuando está bajo presión, ¿qué es lo que salió? Agua. ¿Por qué salió agua? ¿Ah? Porque es lo que hay adentro. Así eres tú. Bajo presión, sale lo que hay adentro. Entonces, la última vez que estuviste bajo presión, ¿qué salió? Es lo que está adentro. ¿Te gustó o no te gustó? Si no te gustó, está ligado a una memoria destructiva, una creencia tóxica, algo... ¿Sí me entiendes? ¿Están ahí? Qué bueno que no mojé a nadie porque si no ya lo hubiera ofendido a alguien a decir, ah, ¿por qué voy a esa iglesia? Entonces, um, por eso escondemos la palabra de Dios dentro de nosotros. Porque entonces cuando estamos bajo presión, ¿qué es lo que va a salir? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu. Es, es más simple de lo que pensamos y lo sabemos muchas veces, pero no lo vemos aquí, no lo vemos hacia adentro, no conectamos los, los puntos, ¿verdad? Um, salud. Eh, entonces el mapa ¿sí? que llevamos hasta ahorita es desarraigar para plantar. ¿Y cómo desarraigamos? Con la oración, ¿verdad? Dice, te doy autoridad en este día para desarraigar, para destruir, para derrumbar, para demoler, para plantar y para edificar. Dios nos dio autoridad. Según de Timoteo 1.7 dice, no te di espíritu de temor, sino de poder, amor, dominio propio. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, ¿verdad? Entonces, Dios lo hace con nosotros. Dios nos da la fuerza, ¿sí? Para... Eh, que junto con él, orando, desarraiguemos ¿sí? y plantando, medit eh, perdón, meditando, plantemos la palabra de Dios. 
¿Sí? Entonces, en oración, con esa oración que les enseñé de Proverbios la semana pasada, que mucho más viene al final de esta serie, ¿sí? eh, con esa oración empezamos a, qué? a tomar autoridad y a desarraigar esas cosas destructivas de nuestra vida. ¿sí? Con la meditación empezamos a plantar y a esconder la palabra de Dios dentro de nosotros. ¿okay? Eh, eh, con la oración destruimos y demolemos esas cosas, ¿verdad?, con el poder y el dominio propio, llevamos cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, de lo que es la voluntad de Dios. Y con nuestra boca, que íbamos a llegar en un par de semanas, ¿sí? edificamos. Um, Salmo 19.14, si quieres ir ahí. Déjenme ver exactamente dónde me quedé la semana pasada. Ok, fue la oración. Ok, entonces, uh, el día de hoy vamos a hablar de la, de la meditación de la palabra de Dios, de la meditación. Y la meditación para muchas personas es una palabra, ¡Uy, ¿qué? La meditación, eso es como, mm, no es de Dios, ¿verdad? Nueva era, algo así. Pero déjame decirte algo, la meditación, Dios la inventó. Y la meditación bíblica, la meditación como Dios la diseñó no es como la meditación este, mundana, digamos así, o de la nueva era. En, en, esa, en ese tipo de meditación del mundo eh, te, te llevan a que te vacíes. ¿sí? Si han escuchado esos términos, a que te vacíes de todo, vacíate completamente. ¿verdad? Ah, esta meditación no es de vaciarnos, esta meditación es de llenarnos de la palabra de Dios. De llenarnos de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, um, en el Salmo 119.11 dice, escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Después en Josué 1.8, um, les dije que íbamos a ir a otro lado, ¿ah? Sí, sí. Gracias. Ok. Sí, Salmo 19.14, vamos a empezar ahí. Okay. Salmo 19.14 dice que las palabras de mi boca... Y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Que las que, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de agrado a ti, Señor. Si te fijas, hay algo muy poderoso acerca de las palabras y la meditación juntas. ¿sí? ¿Cómo fuiste salvo? Fuiste salvo cuando creíste en tu corazón y confesaste con tu boca que Jesús es Señor. ¿Sí? De la misma manera que la fe sin obras está muerta, las obras sin fe es por religiosismo. ¿sí? De la misma manera que las palabras que hablamos sin creerlas en nuestro corazón son puras palabras vanas. De la misma manera que el creer algo y no hablarlo no manifiesta el poder. ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. ¿Qué quiere decir que sean de tu agrado? Yo busqué esto y que sean de tu agrado quiere decir que se alineen o vayan de acuerdo a tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que prosperemos en todas las cosas, ¿sí? eh, así como prosperan, eh, estemos en buena salud, así como prospera nuestra alma. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Necesitamos renovar nuestra mente, ser transformados para que podamos conocer cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Jeremías 29.11, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Dios dice que Él tiene buenos planes y un buen futuro para ti. Es buena, la voluntad de Dios es buena porque Dios es bueno. El Evangelio significa las buenas noticias. 
¿Sí? Dios mandó un salvador porque necesitábamos un salvador y no nos cobró por el salvador. ¿Están ahí? Entonces, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti, Señor. Hay algo muy importante acerca de lo que meditamos. Escucha este dato, se los he dado anteriormente. El 90% de tus pensamientos hoy son los mismos de ayer. Y el 80% de esos pensamientos son negativos, especialmente acerca de ti mismo. ¿Tú crees que la meditación del corazón de esa persona y las palabras de la boca de esa persona le agradan a Dios? Muy fácil, la respuesta es no, familia. No. No le agradan. ¿Por qué? Porque Él te creó a ti y dijo, buena. Vio a Brian y dijo, buena obra he hecho. ¿Sí? Buena obra he hecho. Vio a Francisco y dijo, me quedó muy bien. ¿Sí? Dijo, esto es bueno. Vi a mi esposa y dijo, oh my gosh, me volé la barda. No sé si sabe lo que dije o no, pero... Hay alguien le traduce después para que me den puntos a mí. Pero... Si... Dios nos creó y dijo, eso es bueno, ¿verdad? Y nos creó únicos. Tú eres una obra de arte. No hay otro como tú, ni habrá otro como tú. Sabes que las cosas cobran más valor cuando hay menos de ellas, ¿verdad? ¿Qué más tiene el valor que tú tienes cuando no hay otro como tú, ni habrá otro como tú? ¿sí? Nadie tiene tu voz, tu huella digital, tu, tu, la impresión de tu córnea, tu, tu ADN, ¿sí? Es único. Dios lo hizo de esa manera y lo hizo bueno. Dijo, wow, mira nada más. ¿sí? Qué bien me salió esta persona. Qué bien me salió esta persona. Y ahí vas tú, ¿sí? Y te ves en el espejo. ¿Ah? Y estás meditando cosas que no le agradan al Señor. Y peor aún, las empiezas a decir y a hablar mal acerca de ti. La meditación de tu corazón y las palabras de tu boca en ese momento no son del agrado de Dios. ¿Sí? Y nos preguntamos por qué nuestra vida nunca cambia. ¿no? Es porque el 90% de todo lo que piensas es lo mismo ayer y el 80% de eso es negativo acerca de ti. Pero aquí, no en, no en Vida Church, en Vida Church ese porcentaje uf, está cambiando día con día, semana con semana. Amén. Amén. Um, entonces, que las palabras de mi corazón, las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Señor. ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que le agrade? Vamos a ir a Josué 1.8. Josué 1.8 dice, estudia ¿sí? este libro de instrucciones, la Biblia, ¿verdad? Continuamente. Medita en él día y noche para que te asegures de obedecer todo lo que está escrito en él. Solamente entonces harás prosperar tu camino. Todo lo que hagas prosperará. Y te irá bien en todo lo que hagas. Pero te fijas, dice, medita en él de día y de noche. ¿Cuántos hacemos nuestro devocional, verdad? Y es bueno el devocional. El devocional en la mañana, buenísimo. Algunos hasta hacen en la mañana y en la noche, ¿verdad? 30 minutos, una hora, quién sabe, ¿verdad? 
tu tiempo con el Señor y, y son buenos pensamientos. Pero ¿qué hay del resto del día? ¿Qué hay del resto del día? ¿Sí? Que de día y de noche y constantemente estemos meditando en lo que Él dice, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él dice acerca de nosotros. Porque dice entonces, solamente entonces te irá bien. Muchos piensan que este solamente entonces prosperarás. Es una condición, como que, a ver, ¿leíste tu Biblia hoy? Te toca prosperidad. ¿No leíste tu Biblia hoy? Te toca castigo. Hey, eso pensaba yo. Eso pensaba yo. Hay que poner palomita al devocional. Si no leí la Biblia hoy, por eso voy a leer la Biblia, porque voy a prosperar. No, no es por eso. La razón es porque estoy meditando y cuando estoy meditando en la palabra de Dios de día y noche y constantemente estoy escondiendo la palabra de Dios dentro de mi corazón. Por tanto, voy a prosperar en todo lo que haga porque lo que va a salir como segunda naturaleza de mi vida siempre van a ser los principios de Dios. Y esos principios y esa palabra que produce fruto al 30, 60 y al 100 por uno. ¿Entiendes? Es diferente, ¿verdad? Por eso necesitamos entendimiento de la palabra, entendimiento de lo que el Señor dice, no solamente una cosa, sino por toda la palabra. Dios nos está dando las mismas instrucciones. Pasó de ser algo externo a ser algo interno del corazón. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Después dice Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Salmo 1, 1 al 3. Vamos a verlo ahí. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor. ¿Qué dice ahí? Meditando en ella de día y de noche. Otra vez, de día y y de noche, ¿sí? Y fíjate, verso 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan. ¿Y qué? Prosperan en todo lo que hacen. ¡Wow! Yo quiero prosperar en todo lo que hago. Y otra vez, no es que checaste la palomita, leí hoy la Biblia, en la mañana y en la noche, así que seguro me toca doble premio. No, familia. Son los beneficios de esconder la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. De que nuestra meditación, de que el 90% de mis pensamientos hoy sean buenos, sean de agrado al Señor. Que de agrado dijimos que significa ¿qué? que se alinean con su palabra, que se alinean con su voluntad, que se alinean con su carácter. ¿Están ahí? ¡Wow! Y prosperan en todo lo que hacen. ¿Quiere decir que la economía puede estar bien o puede estar mal? No importa. Porque yo medito en la ley del Señor, en su palabra, me deleito en leer su palabra. Son las buenas nuevas. Si ¿Sí? yo veo esto y digo, uh, uh, la economía se está poniendo mal. Mm. Gloria a Dios. ¿Por qué? Pues porque Isaac sembró en tiempo de escasez y cosechó ciento a cien veces el mismo año. Esto está escondido dentro de mí. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a brillar aún más fuerte. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer más testimonio a otros. Y muchas veces lo sabemos aquí, pero no lo creemos aquí. Por eso cuando nos aplastan, sale otra cosa. ¿sí? Sale temor, sale ansiedad, sale avaricia, sale envidia. 
Yo lo, lo bendijo a él tanto Dios que ya no hay para mí. Jajaja, ja, ja, pero es tan cierto. Ok. Um, ven conmigo a Isaías 26. ¿Están aprendiendo algo esta mañana? Eh. ¿Cuántos conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje? Tienes dos opciones. O los traes, o se los mandas en línea, o les insistes. ¿sí? Tú diles que aquí, no sé, lo que, lo que sea, tú invítalos. Dile ahí, tu vida va a cambiar para siempre. Pues no es mentira, va a cambiar para siempre. Ya no va a ser tan gruñón. Necesitamos um, ser generosos con lo que Dios nos da, ¿sí? con lo que Dios nos muestra y compartirlo. ¿sí? Compártelo en línea, compártelo, invita a personas. Um, haz tu vida un testimonio de esto. Isaías 26, 3 dice, <coughs> perdón. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos o a todos los que fijan en ti sus pensamientos. Tú guardarás en perfecta paz. ¿Sabes? Algo bien interesante aquí es que la palabra perfecta en el hebreo es la misma palabra que paz. ¿sí? De hecho, en el hebreo dice tú guardarás en shalom, shalom a todos los que confían en ti. Y tú sabes, cuando algo se repite en la Biblia así, es algo bien en serio con Dios, ¿verdad? Entonces dice, tú guardarás en shalom, shalom. ¿Qué significa shalom? Shalom significa completo. Quiere decir, sin nada quebrado, sin que le falte nada. Y, y se refiere tanto a lo externo, pero mucho más acerca de lo interno. Quiere decir que mi corazón no va a estar en pedazos, no va a estar eh, quebrado, no va a estar lastimado, no va a estar herido, no va a estar eh, en mal estado o en mala condición, ¿sí? sino que va a estar en completo, saludable. Shalom significa completo, saludable, seguro, próspero. Otra vez con la prosperidad. Yo te digo, si a ti no te gusta la prosperidad, si tú dices, es que no, Dios no nos... No, esa conferencia de Dios, Dios te quiere rico. Eso no es de Dios. Dios quiere... Ok, yo te digo, Dios, Dios quiere que seas pobre. ¿Qué tal te cae eso? Pero se oye más espiritual. Lo siento. Sí. Dios quiere que tengas abundancia para toda buena obra. Dios, mira, familia, Dios quiere que tú tengas tanto que Él te pueda usar para hacer el milagro para los que necesitan el milagro. ¿sí? Y todos necesitamos milagros. Todos hemos necesitado milagros. ¿sí? No hay nada de malo con eso. Pero yo no quiero ser el que está necesitando el milagro. Porque si necesito un milagro, pues quiere decir que estoy en una mala situación y no quiero estar en mala situación. Quiero salir de esos lugares, ¿sí? Y quiero prosperar. Y ese es el punto. Que ninguno de nosotros debe sentirse jamás condenado a nada. Sino que las buenas nuevas traen esperanza. Y dice, oh, todo se puede poner mejor de hoy en adelante. Gracias Dios. 
donde no había esperanza, ahora hay esperanza, que mi vida va a mejorar, que voy a tener gozo, que voy a tener paz, que voy a tener abundancia. ¿Por qué? Porque su promesa, ¿sí? Porque estoy caminando con Él, porque me está enseñando cosas, ¿sí? ¿Qué hacer para disfrutar la tierra prometida? Porque es difícil disfrutar la tierra prometida cuando está llena de enemigos en mi misma tierra. ¿Eh? Ok, entonces dice a todo eh, en, en Shalom, Shalom. Shalom significa completo, seguro, protegido, saludable, próspero, contento, en paz, con paz en sus relaciones con otros y con paz en su relación con Dios. Tranquilidad, calma. Todo eso es la palabra Shalom. Y Dios, Dios dice, yo voy a guardar en... Shalom, shalom, en completa salud, en completa seguridad, en completa prosperidad, en completa paz. Voy a guardar a aquellos que fijan o se concentran, concentran sus pensamientos en Él. ¿Sí? ¿Y ¿Cómo hago eso? Pues Él es su palabra, ¿no? Porque uno diría, pues, ¿cómo, cómo, cómo concentro mis pensamientos en Dios? Cierro los ojos y digo, Dios, 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 Dios. Dios, cielo, cielo, trono, cielo, ángeles. Dios, ¿cómo concentra sus pensamientos en Dios? En su palabra, meditando en su palabra, ¿verdad? Porque Dios es su palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. ¿sí? Cuando tú meditas en la palabra y, y piensas en la palabra y, 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 y fijas tus pensamientos en sus promesas, estás fijando sus pensamientos en Él, en su bondad, en su carácter, en su nombre. ¿Estás ahí? Cuando viene una situación difícil y tú dices, pero Dios, ¿en dónde estás fijando tus pensamientos? En Dios, en su grandeza, en su poder. ¿Sí? ¿Estás ahí? Entonces, a todos los que fijan en ti sus pensamientos. Wow. Um, y, y dice, de hecho, ahí no dice esa palabra, ¿sí? pero en la versión dice, a todos los que confían en ti. Ah, no, sí, ahí dice, a todos los que confían en ti. ¿Sí? Y hablamos de confianza hace un momento, que necesitamos eh, tener esa confianza ciega y abandonada con Dios. Porque nos va a dar instrucciones simples, ¿no? Dios no nos va a dar cosas difíciles, ¿sí? Dios no nos va a dar un reto difícil que, oh, no, pues no pude, fallé. No, la palabra dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Las instrucciones de Dios para ti van a ser simples, pero van a requerir plena confianza en Él. ¿Ok? Y una de las cosas más difíciles, lo he estado diciendo, es que muchos no les gusta ver hacia adentro, ver a su corazón. Porque a veces nos da miedo lo que vamos a encontrar ahí. Porque ahí es donde más nos han lastimado, ahí es donde más dolor hemos experimentado, donde más desilusión hemos experimentado. Y preferimos cerrar la puerta y sonreír y no pensar en eso. ¿Sí? Pero hay cosas que necesitan sanar en nuestro corazón porque nos están afectando. Nos guste o no, nos están afectando. ¿Están ahí? Ok, ok. Todo está bien. Filipenses 4, versículo 8. Dice, ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Eso dice la Biblia, no yo. ¿eh? 
concéntrese, concéntrense <risa> en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ahora, esto es muy importante, ¿ok? Una vez más, ¿qué dice ahí? Concéntrense. Y al lado, concéntrate. Concéntrate. ¿Sabes cómo sucede la meditación? Sucede así como comen las vacas, ¿ok? Las vacas mastican el pasto. Bien, la entorada. ¿Han visto cómo se les mueve toda la boca? Así como... Y lo mastican, y lo mastican, y lo mastican. Y después, bueno, no les voy a decir porque es medio asqueroso, ¿sí? Pero la, la, el punto es que lo mastican muchas veces. A veces hasta lo escupen y lo vuelven a masticar, ¿sí? Y lo vuelven a masticar y lo vuelven a masticar. Eso es, así es como nosotros meditamos, ¿sí? Lo estás masticando. Tampoco no, hasta decimos eso. ¿Cómo está? ¿Qué tal te cae esto? Bueno, todavía lo estoy masticando. ¿Sí? Esa es la meditación. Cuando estamos constantemente concentrándonos, fijando nuestros pensamientos. ¿sí? Estamos tomando total control de lo que está sucediendo en nuestra mente. Por eso la palabra nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento que se va en contra de lo que es agradable al Señor, en contra de su palabra, en contra del conocimiento de Dios. ¿sí? Todos esos pensamientos necesitamos arrestarlos ¿sí? porque son los mismos de ayer y son negativos. Intentamos meditar y fijar y concentrarnos. ¿sí? Nuestro Dios es verdadero, es honorable. Nuestro Dios es justo, puro, bello, admirable. ¿sí? Entonces cualquier cosa que llene estas características ¿sí? son cosas buenas en las cuales meditar, en las cuales pensar. Muchas veces cuando yo estoy pensando y meditando en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable, estoy pensando en mi familia, estoy pensando en mis hijos, en mi esposa. Sí, digo, gracias Dios, sí, gracias Dios. Esos pensamientos son tuyos. Estoy masticando la bondad de Dios, la bondad de Dios. Sí, Dios es bueno. Um, después, versículo 9, fíjate lo que dice: versículo 9. Dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Ahora, la práctica es muy importante, ¿verdad? Porque. Muchos dicen que la práctica hace la perfección. ¿Han oído eso? Déjame decirte, no es cierto. La práctica hace permanente. La práctica hace que las cosas sean permanentes. Porque si tú aprendes algo de la manera incorrecta y lo practicas así, se hace permanente. Mastícalo. ¿Sí? Si yo aprendo a jugar golf, ¿sí? Y ahí estoy afuera todos los días dándole, dándole. ¿Sí? Y después viene un coach y me dice, oye, todos tus tiros están mal. Le digo, sí, pero estoy practicando. Me dice, sí, pero es que tienes el palo al revés. Mmm... ¿Estás conmigo? ¿Sí? Y algunos han estado practicando religiosismo toda su vida. ¿Sí? La práctica hace permanente. ¿Sí? Por eso dice, pongan en práctica lo que aprendieron y recibieron de mí. Esto, esto es lo que necesitamos practicar. ¿Sí? 
Pero necesitamos practicarlo de la manera correcta. Dice, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Otra vez quién? El Dios de paz. Shalom. El Dios que trae orden en el desorden. El Dios que hace completo lo que estaba quebrado. El Dios que restaura lo que estaba lastimado. El Dios que sana lo que estaba herido. ¿Cómo sucede esto? Concentrándonos en todo lo bueno, bello, amable, honorable, digno de alabanza, digno de honra. Si hay alguna cosa excelente en ella, en eso pensad. ¿sí? Entonces, esta parte es, es la parte de plantar. ¿Sí? Porque lo que meditamos estamos plantando. Escucha, yo he dicho esto por siempre. Nuestros pensamientos son semillas hacia nuestro corazón. ¿sí? ¿Qué semillas estamos plantando en el corazón? Por eso un devocional es bueno, pero no es suficiente si el resto del día estás meditando en toda la basura del mundo. Uh -huh. um, les voy a dar semáforos rojos y verdes un día para que me digan, sigue adelante o para. Sigue, para, repite. ¿Sí? Porque no se trata de dar un mensaje que, wow, estuvo buenísimo, ah, me gustó mucho, qué risa. Ja, ja. Se trata de que sea un mensaje que te ayude a transformar tu vida. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Gracias, Francisco. No pares. Vamos a darle un propósito divino a esa canción. Um, como ven, soy muy imperfecto, ¿verdad? Todavía. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Pero eh, vamos a dejarlo aquí porque no quiero empezar la otra parte eh, de la declaración. ¿okay? Entonces, hasta ahora hemos visto, entendido por qué necesitamos saber esto. Porque a veces no vemos lo que... La palabra dice lo que queríamos ver. ¿sí? Uh, y estamos aprendiendo a limpiar los escombros ¿sí? con el Espíritu Santo. Específicamente las cosas que se oponen directamente a las cosas que plantamos. ¿sí? Tú puedes plantar algo, tú puedes venir y, y plantar algo, las buenas nuevas. ¿sí? Pero en tu corazón todavía hay escombros de religiosismo, todavía hay escombros de, de condenación, todavía hay escombros de que tienes que ganarte tu salvación. ¿Y qué pasa? Está luchando, está, hay una batalla dentro de ti. Esa batalla no es ni siquiera buena para tu salud. Se llama hipocresía interna. ¿sí? No queremos eso, queremos remover cualquier cosa que está batallando en contra de la palabra de Dios. Y a veces esas cosas están arraigadas en nuestro corazón. Por eso el ministerio de Soso es tan importante. Porque te ayuda, te facilita el orar, el escuchar la voz de Dios el identificar mentiras, creencias destructivas, todo esto. ¿Okay? Entonces es importante que, que vayas a un soso. ¿sí? Pero más importante es que continúes haciendo esta labor de cultivar tu corazón día con día. ¿sí? Especialmente cuando ves las cosas en tu vida que no están prosperando, ¿sí? en, en todas las cosas o en salud. Porque están directamente ligadas a lo que dijimos eh, al principio en tercera de Juan 2, al alma. Hay un área en mi alma que necesita prosperar ¿sí? para causar que mi salud o que todas estas otras cosas también prosperen. Entonces, ese es el viaje, el caminar en el que estamos ahorita como iglesia, que 
en verdad va a cambiar todo en tu vida, ¿sí? Todo, porque la fe no es difícil, la palabra de Dios no es difícil, pero cuando entendemos ¿sí? que necesitamos aprender a vernos hacia adentro y con el Espíritu Santo decirle, Espíritu Santo, vacía de mi corazón toda cosa falsa, toda mentira y toda cosa torcida o pervertida. Amén.